0: Ik heb me niet aan de deal met Roy gehouden. We hadden exclusiviteit afgesproken, maar toen Daan afgelopen donderdag ineens na weken stilte onaangekondigd bij me op de stoep stond, bleek ik niet tegen zijn heerlijke lijf en looks bestand. Hij kwam net terug uit Bali, waar hij twee weken in de zon had gelegen zo te zien. Hij was prachtig bruin. Hey schoonheid. Het is me veel te stil tussen ons de laatste tijd. Ik was in de buurt en het leek wel alsof ik als een magneet naar je huis werd getrokken. Ik wil seks met je, nu. Ik was overdonderd. Ik had Daan al min of meer uit mijn systeem gewerkt. Het was leuk, het trio dat eruit voortvloeide had ook wel iets, maar blijkbaar werden we allebei in beslag genomen door iets of iemand anders. En nu stond hij hier dus ineens met zijn goddelijke lijf. Het was alsof hij de temperatuur in mijn huis ineens 10 graden omhoog schroefde. Ik had ook zin in hem. Het zou alleen niet te lang mogen duren. Ik wilde even de spanning voelen van seks hebben met Daan terwijl Roy in theorie zomaar binnen zou kunnen lopen. Ik trok Daan aan zijn jas naar binnen. Seks is prima, maar ik wil over een uur slapen. Alleen, zei ik, niet geheel subtiel. Daan gaf me een zoen op mijn mond. Dat is goed. Maar dan wil ik nu wel iedere minuut van dat uur benutten. Roy kwam niet binnen. Sterker nog, Roy reageerde die avond en die nacht niet op het smsje dat ik had gestuurd. Pas de volgende ochtend stuurde hij iets terug. Het blijft door mijn hoofd spoken dat hij die avond bij een andere vrouw was. Maar wie ben ik om daar iets over te zeggen? Ik lag ook niet bepaald beschaafd in bed een boekje te lezen. Woensdag. Wat doe jij vrijdagavond? Hebt Roy. Ik weet meteen waar Roy op aanstuurt. Hij wil naar die parenclub. Ik ben daar nog niet aan toe. Echt niet. Het speelt ook zeker een rol dat ik het vermoeden heb dat ik niet de enige vrouw voor hem ben. Ik ga niets doen waar ik niet helemaal achter sta, heb ik me voorgenomen. Vrijdagavond ben ik thuis, reageer ik. Er komt razendsnel een antwoord. Mooi, dan ben ik daar ook. Ik blijf bij je slapen. Maar ik beloof je nu al dat van slapen weinig terecht gaat komen. Die man heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mij. Daar waar ik net nog een beetje afstandelijk had willen doen, ben ik weer als was in zijn handen. Dinsdag. Ik heb het vrijdag aangekaart. Gewoon op de man afgevraagd. Heb jij het sinds onze afspraak nog met een andere vrouw gedaan? Ik zag direct aan zijn reactie, aan de blik in zijn ogen, dat dit niet het geval was. Of hij is een verdomd goed acteur. Dat kan ook. Hij stelde de vraag ook aan mij. Dat had ik natuurlijk kunnen verwachten. Ik weet niet of ik het net zo overtuigend heb weten te brengen als hij deed, maar hij slikte mijn antwoord zonder probleem. Wat had ik dan moeten doen? Hij moest zeggen dat ik seks had gehad met een oude bekende? Ik heb ook recht op mijn geheimen. En daarbij, het is maar een afspraak die we samen hebben gemaakt. We hebben geen relatie. Dan zou ik er totaal anders in staan. Het was ontzettend fijn om een nacht met hem door te brengen. We hebben het drie keer gedaan. We kunnen gewoon geen genoeg van elkaar krijgen. Alles klopt als wij het doen. We voelen elkaar aan als een stijl dat al tien jaar samen is. Alleen, bij ons is het seksuele spanning nog volledig aanwezig. Hij heeft gelukkig met geen woord meer over de parenclub gerept... Maar ik voel aan alles dat dit echt nog wel een keer gaat gebeuren. Vanavond komt hij even een wijntje doen. Ik ben zojuist even snel de stad ingefietst om een nieuw lingerie-setje te halen. Ik heb bij hem een extreme behoefte om er op mijn best uit te zien. Ik wil nog wel eens een simpel setje onder mijn kleren aantrekken... maar sinds ik Roy ken, weet ik dat hij ieder moment binnen kan komen... en zorg ik dat ik er altijd perfect bij loop. Donderdag. Ik heb beloofd te koken vanavond. Nadat het vorige week even iets stiller was tussen ons, hebben we elkaar deze week vrijwel iedere dag gezien. Ik druppel wat olijfolie in de pan, als hij ineens achter me komt staan en het gas uitdraait. Ik had al aan hem gezien dat zijn gedachten meer en meer afdwaalden, of beter zijn blik. We hadden een goed gesprek, maar steeds gleden zijn ogen over mijn lijf. Zijn grip verstevigt en ik voel hoe hij zich tegen mijn billen aandrukt. Ik haal hoog adem. En voel dan hoe zijn handen omhoog gaan en mijn blouse in verdwijnen. Niet veel later heeft hij me omgedraaid, opgetild en op het aanrecht gezet. Dit was precies waar ik op gehoopt had. Ik heb dan ook heel bewust niets onder mijn rokje aangetrokken vanmiddag. Als hij dat doorkrijgt, is hij niet meer te houden. Het eten moet maar even wachten. Vrijdag. Ik kan nog steeds niet geloven dat we hier echt lopen. Twee dagen geleden wist ik nog van niets... Was ik nog gewoon druk met mijn werk en nu loop ik in een wit zomerjurkje in Saint-Tropez. Ik kwam woensdag thuis en zag direct de twee tickets op tafel liggen. Een lang weekend nies maakte ik eruit op. En aan de naam op het andere ticket zag ik dat ik met Roy zou gaan. Ik had me omgedraaid om een telefoon te pakken toen ik hem ineens zag zitten in de hoek van de kamer. Ik schrok en het gaf me, ondanks dat ik niets geks had gedaan, een betrapt gevoel. Ik wilde je reactie zien, zei hij. Ik wist even niet wat ik moest zeggen. Een lang weekend nies, waanzinnig natuurlijk, helemaal met Roy. Maar ik moest deze onverwachte planning nog wel even verwerken. Hij was inmiddels achter me komen staan en had zijn handen iets wat dwingend om mijn middel gelegd. Ik heb een geweldig hotel voor ons geboekt. Ik kom er regelmatig voor mijn werk en ik ken haar de beste restaurants. We gaan naar Saint-Tropez en doen Monaco een dagje aan. Je hebt wel wat ontspanning verdiend, je werkt veel te hard. Die laatste opmerking gaf de doorslag. Ik was de laatste weken inderdaad vreselijk druk met een project en er zat nu eindelijk weer een beetje ruimte in mijn schema. Ik kon best een paar dagen weg. Het hotel waar Roy het over had is inderdaad geweldig. Maar misschien heb ik dat beeld wel omdat hij mij ook direct bij binnenkomst op het bed gooide en we de kamer pas uren later weer verlieten. Zondag. We liggen op een privéstand op een prachtig groot hemelbed dat omgeven is door transparante gordijnen. Ik zou hier de rest van mijn leven wel kunnen blijven liggen. De wind waait zachtjes, het is niet te warm... en terwijl ik lekker lig weg te doezelen... voel ik Roy's vingers heel zachtjes over mijn lijf gaan. Ik heb me de afgelopen dagen al een paar keer afgevraagd... of ik niet toch verliefd aan het worden ben. Ik zou er wel aan kunnen wennen, aan deze levensstandaard. Maar er is toch iets in Roy wat dat gevoel tegenhoudt. Hij is heel lief, maar ook heel dominant. En dat is ontzettend opwindend, maar... Ik heb het sterke vermoeden dat dit ook zomaar eens de onderhand kan krijgen. En hoe fijn ik het ook vind een sterke man naast me te hebben, ik wil wel op gelijke hoogte blijven staan. Ik voel Roy's vingers langzaam verdwijnen achter de rand van mijn bikinibroekje. Ik doe net alsof ik slaap. Woensdag. Roy wil vrijdag met mij naar de parenclub. Hij appte het een paar uur geleden en ik heb nog steeds geen antwoord gegeven. Ik ben best wel wat gewend op dit gebied, maar dit is een stap die ik niet snel uit mezelf zou nemen. Sterker nog, ik weet helemaal niet of ik het wel ga doen. Ik krijg er vooral een heel ongemakkelijke gevoel bij. Het lijkt me ook een beetje onfris. Zo'n club waar allemaal mensen bij elkaar komen om seks met elkaar te hebben. Ons tripje naar Zuid-Frankrijk vorige week was waanzinnig. Zoiets vind ik spannend genoeg. Waarom kan het niet gewoon daarbij blijven? Maar hoe stellig ik mij ook tegen hem afzet... Ergens spreekt achterin mijn hoofd ook een stemmetje dat zegt dat ik het gewoon een keer moet proberen. Als ik het niets vind, kunnen we altijd nog weggaan. Ik ben al minstens zes keer begonnen aan een appje terug, maar ik kan de juiste woorden niet vinden. En dan belt hij mij. Blauwe vinkjes. Je weet wat dat betekent, hè? Hij klinkt bijna streng en ik antwoord dan ook heel braaf dat ik zijn laatste bericht inderdaad gelezen heb. Je hoeft er nu nog geen antwoord op te geven. Maar ik vrees dat ik je er niet onderuit laat komen. Ik garandeer je dat je er geen spijt van zult krijgen. Ik stuur je zo mijn creditcardgegevens door en de link naar de webshop waar je op mijn kosten iets leuks mag uitzoeken. Nee, niet iets leuks, iets spannends. Iets wat je vrijdag aan kunt. Ik ben te verbluft om er tegen in te gaan. Meent hij dit echt? Niet veel later ontvang ik inderdaad zijn gegevens. De website die hij doorgeeft is klassie, helemaal niet ordinair gelukkig. Ik zie alleen maar mooie lingerie. Ook lingerie waardoor je niet direct vrijwel naakt bent. In het uur dat het volgt verlies ik mezelf in de online shop sessie. Waarvoor het is druk ik gemakshalve maar even weg. Vrijdag. Ik heb nog even snel voordat we in de auto stapten een glas wijn achterover geslagen. Nerveus dekt de lading niet. Ik sta stijf van de spanning. Wat als ik iemand tegenkom die ik ken? Een collega bijvoorbeeld. Roy is heel lief en stelt me zo ver mogelijk gerust. We moeten nog een eindje rijden, want ik stond erop dat het niet in de buurt zou zijn. Mijn vingers voelen koud aan. Ik lag nerveus. Je gaat dit echt heel leuk vinden. Ik heb niet voor niets even gewacht om dit met je te gaan doen. Ik wilde zeker weten of het iets voor je was. En iedereen is zo'n eerste keer gespannen. Dat hoort erbij. Ik knik en voel gelukkig hoe het wijntje mijn hoofd wat lichter maakt. Ik prent mezelf nogmaals in dat ik altijd weg kan rennen. Maandag. Het was met afstand het engste dat ik ooit gedaan heb. De stap over de drempel van de parenclub maakte mij letterlijk misselijk. Ik zakte bijna door mijn knieën van de zenuwen. Roy was heel lief, maar zeker niet op een zoetsappige manier. Hij nam de leiding, precies op de manier waar ik zo op val. Ik kreeg de indruk dat hij het personeel kende. Hij is altijd al joviaal, maar hier leek echt sprake van herkenning. Ik wilde het niet weten en ik heb hem niet naar gevraagd. Wie weet komt hij er al jaren met iedere keer een nieuwe verovering aan zijn arm. Die gedachte maakt het voor mij niet veel beter. Ik drukte het weg. We namen plaats aan de bar en dat kon gelukkig nog gekleed. Ik had wel een vrij bloot jurkje aan. Maar een enkeling liep al een lingerie rond. Ik sloeg in vrij rap tempo twee wijntjes achterover. Ik moest iets doen om de zenuwen een beetje onder controle te krijgen. Zorg je wel dat je niet dronken wordt, fluisterde Roy in mijn oor. Ik knikte. Nee, broodnuchter was dit niet te doen. Maar laveloos kon ook zeker niet de bedoeling zijn. Ik moest mijn hoofd er nog een beetje bij houden. Tegen middernacht ontstond er een extreem erotisch sfeertje. En of je nou wilt of niet, je wordt erin meegezogen. Het wond mij op om andere stellen intens met elkaar te zien zoenen. We hadden afgesproken dat we niets met anderen zouden doen en de seks zouden bewaren tot thuis. Of beter, dat had ik afgedwongen bij Roy. Dat waren mijn voorwaarden. Roy hield zich er keurig aan. We waren echt samen, maar tussen al die mensen. Zo nu en dan werden we wel aangesproken, maar niemand drong zich op. We hebben het niet gered op thuis. Op de terugweg hebben we de auto ergens geparkeerd en de ramen laten beslaan. Donderdag. Wil je er nog een keer heen? Ik wist dat deze vraag zou komen. Ik heb er de afgelopen week veel over nagedacht. Ja, ik wil er nog een keer naartoe. En dan weet ik dat we een stapje verder zullen gaan. Het wil in mijn hoofd nog niet helemaal rijmen met mijn fatsoen. Het klinkt zo ordinair, een parenclub. Maar wat was het spannend. Ik denk het wel, antwoord ik dus voorzichtig. Voor ogen glinsteren. Ik wist het. Ik ken je inmiddels een beetje. We gaan nog een keer, beloofd. Maar wel pas over een tijdje. Ik wil je eerst weer even volledig voor mezelf hebben. Ik zag die andere mannen kijken en dat maakt me toch wel jaloers. Zijn woorden geven me een speciaal gevoel, die exclusiviteit. Daar lijkt hij zich echt aan te houden.